0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה מסילת ישרים של הרמח"ל, אנחנו בפרק 19, בעזרת השם נסיים אותו היום. לפני כמה, כמה דקות סיימנו את הסדרה באנגלית בבית הכנסת, לא רחוק מכאן, וברוך השם בשעה טובה הסתיימה הסדרה באנגלית, בעוד כמה שיעורים כאן נסיים את זה בעברית בעזרת השם. אנחנו בשיעור שעבר, עדיין באמצע פרק 19, דיברנו על דוד המלך שכותב, יערב עליו שיחי, השיח של הקדוש ברוך הוא, דברי תורה, ערב בפיו, כמו שאדם אוכל אוכל טעים שהוא ערב אליו, ערב עליו, אשמח בהשם. זאת אומרת, זה לא רק שאני לומד, מעניין, נהנה, נה, חייב, אין לי ברירה, אלא זה ערב לי כאוכל הכי טעים שיש, ממש מתוק, כן? ואבוא אל מזבח אלוקים, אני אבוא למזבח השם, הכלל מבית המקדש, אל אל שמחת גילי ועודך בכינור אלוהים אלוהי. מה רואים כאן? יש אדם דתי, כי צריך להיות, אין ברירה. מה נעשה? השם עשה העולם, קבע חוקים, יש שכר, יש עונש, יש עולם הבא. אמר להיות צדיקים, לא נעים, מה? ילך נמרוד בו? לא רוצים להיות כעמון העם, כל אלה שחיים בחושך. אז אנחנו שומרים. אבל יש מדרגה. לא שאני חייב, לא שאני פוחד מהעונש, אלא זה ערב, זה כל החיים שלי. אפשר להגיע למצב כזה שאדם, איך אומרים, הוא בהאי במדרגות הכי גבוהות, והוא נהנה בהנאות שהאדם הרגיל לא מכיר אותן בכלל. הנאות של הנשמה, רוחניות, אפשר להגיע אליהן על ידי לימוד התורה ושמירת המצוות. תרננה שפתיי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית. והיינו, מה אנחנו רואים מפה? כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה, זה דוד המלך שהיה חסיד הקדישה, הקש... היה חסיד קדוש, כן? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <שמע> זה כאן סיימנו בשבוע שעבר והיום אנחנו מתחילים בפסוק מספר דברים כ"ח, פסוק מ"ז תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטרוניה, בתלונות שלא שלא עבדנו אותו, נדבר על, על עם ישראל, לא שלא הלכתם אחריי בתורה ובמצוות וכולי, אלא לא הלכתם אחריי בשמחה ובטוב לבב. במקום לרקוד משמחה שבחרתי ונתתי לכם תורה, אתם עוד מתלוננים, עושים את זה ככה חוסר חשק, כי אין ברירה, כי מה נעשה, כל מיני כאלה ביטויים שאנשים מוציאים מהפה. ודוד המלך, לפי שראה את ישראל בעת התנדבם על בניין הבית, שדוד המלך ראה איך כולם רצים, מביאים כסף וזהב כדי לבנות את בית המקדש, שכבר הגיעו למעלה הזאת, הוא התפעל מאוד מעם ישראל, איך לא צריכים לבקש מהם תרומות, רצים להביא, שהם כל כך שמחים בבניית בית המקדש הראשון, כן? התפלל עליהם שתתקיים עמידה הטובה בהם ולא תסור. התפלל שהעמידה הזאת תישאר אצלם, כי הוא ידע שהשטן עוד מעט יבוא ויתחיל לחבל, כן? ודוד התפלל, והוא מה שנאמר, זה כתוב בדברי הימים א' כ"ט, כתוב ככה: ועתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל אבותינו שומרה זאת לעולם, זה מה שאומרים בתפילה, אם אתם זוכרים, בתפילה של הבוקר, שומרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך מח, ואכן לבבם אליך. הרבה מתפללים את זה כל יום, הם לא יודעים שזה דבריו של דוד המלך, כן? כן? שומרה זאת לעולם, תשמור שהמידה הזאת תישאר, תישאר בעם ישראל לנצח. לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך, תמיד שמחשבות לבב עמך יהיו עליך, תמיד שכל יהודי יחשוב עליך, ואכן לבבם אליך, ותתאר להם את הלב, שהלב שלהם יהיה מוכן תמיד לקבל דברי תורה. הענף השלישי, אומר הרמח"ל, הוא הקנאה. דיברנו על שלושה ענפים בביאור, אנחנו בביאור חלקי החסידות. חילקנו את זה לחלקים בשיעורים שעברו, והיום אנחנו מדברים עכשיו על קנאה. מה זה קנאה? שיהיה אדם מקנא לשם קודשו. שאדם קנאי להשם, שרואה שאנשים עושים דברים לא בסדר, שורף אותו. הוא מוכן לצאת באש ובמים כדי להגן. אנחנו רואים היום שיש כל מיני חסידים דתיים. שמפגינים על קברות, על קברים, על חילולי שבת, על ניאוף, על זנות, מקבלים מכות מהמשטרה בארץ, בועטים בהם עם סוסים, שוברים להם את העצמות, מה הם צריכים את זה? למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו לא קנאים להשם, לא אמיצים, אבל מי שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו שעשו סדרו חלב, יקבלו מכות, עלות, והם מרביצים בשיא אכזריות. ראיתם בהתנתקות מה עשו שם לאנשים, אין להם רחמים, שוברים עצמות, שוברים, מנפחים את האנשים, אבל למה הם עושים את זה? מקבלים הכל, למה? כדי למנוע חילולי שבת ברחוב בר אילן. מי שמסתכל מהצד, אז אומר, איזה דתיים אלה, אלימות, זה וכולי, מי שמבין את העומק של הדברים, אומר, אם לא הם, עם ישראל אבוד. הם אלה שבגופם עוד עוצרים את ההידרדרות המוסרית של עם ישראל. כמובן שאני לא מצדיק אלימות, אף אלימות היא אף פעם לא מניבה טוב, מאז ומתמיד באלימות לא השגנו כלום. אפשר להפגין, אפשר לצעוק, אפשר לבכות, אפשר לקרוא תהילים, זה עדיף לדעתי, מאשר לזרוק אבנים או להרביץ או, או לא יודע, כל מיני כאלה דברים. אבל עצם זה שאינם אכפת לו, שהולכים לאיזה קבר, באיזה כביש שסללו ופתאום התגלו שם קברים, והלכו לשם ועמדו ושכבו לפני הטרקטורים שלא יוציאו גופות מהקבר. במקום להיות עכשיו בעבודה, להרוויח כסף, הם הולכים, מוסרים את נפשם על זה. זה נקרא קנאי להשם, כן? וזה מה שדוד המלך כותב, שונא את מסנאיו. מי ששונא את השם באופן טבעי, אני שונא אותו. אני לא יכול לאהוב אחד ששונא את השם. אם אני אוהב אותו, סימן שאני שונא את השם. אי אפשר שאני אוהב את השונא של אבא שלי. אם אני אוהב את השונא של אבא שלי, זה אבא שלי. מובן, כן? אך מי ששונא את אבינו שבשמיים, ממילא הוא אויב שלי, כן? שונא את מסניו, הוא משתדל להכניעם במה שיוכל, כן? הוא משתדל להכניעם במה שיוכל. כדי שיהיה עבודתו, יתברך, נעשית וכבודו מתרבה. כדי להרבות כבוד שמיים. היום אני אומר, אני מדגיש את זה, באלימות לא רק שלא משיגים כבוד שמיים, אלא אדרבה, החילונים עוד יותר שונאים את הדת ושונאים את הדתיים ואחר כך שכבר באים לדבר איתם על שמירת מצוות הם עוד יותר מתמרדים ומתנגדים. גם היום עם הנוער, מה שפעם היה אפשר לעשות עם נערים, לחנך אותם על ידי מכות וכאלה דברים שזה היה עובד, היום זה לא עובד, היום אתה מכה את הבן שלך הנער, הוא מורד בהכל, הוא היום כבר עצמאי, הוא מוצא חברים, הולך, גר, אפילו ישן ברחוב הוא לא ייכנע, הגאווה והעזות פנים היום עם מדרגות שלא היו כדוגמתם. פעם בנים כיבדו את ההורים, יהודים, גויים, היום אין כבר כבוד. היום אחד שלא הולך בטובה עם הילדים שלו, הוא מפסיד אותם. אז רואים שדברים שעבדו בדורות הקודמים, במשך שלושת אלפים שלוש מאות שנה זה עבד, לא עובד יותר. הדור הזה לא עובד. הדור הזה שהעולם כולו נהיה כמו כף יד. כל אינטרנט, קשרים, פייסבוק, אנשים, חברים, כולם מכירים את כולם, כולם יודעים על כל ביפ שאתה עושה, העולם משתנה. לכן, אתה לא יכול היום למנוע מהילדים שלך דברים באלימות. וקל וחומר, מי שגם ככה לא דתי, תלך איתו באלימות, תכה, תשרוף, תהפוך פחי זבל, לא תסיק בזה כלום. אני אומר, עדיף לעמוד ולבכות ולקרוא תהילים, שיעשו מה שרוצים, עשית את שלך, מחית. רוצים להמשיך לנסוע בשבת, ייסעו, זה כבר לא בידינו. אנחנו בוכים, מתפללים להשם, זה כן. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם מסנה כן? ובמתקוממיך אתקוטט. מי שבא, נלחם, רוצה לשרוף ספרים, רוצה לשבור בית כנסת, זה משהו אחר. זה כבר מצווה להתקוטט. כן, אתה בא להרוס את בית השם, אתה בא לשרוף ספרים, אתה בא לעשות כאלה דברים וכולי, אז על זה אפשר להתקוטט. אבל סתם, עוד פעם, ללכת ולהציק לאנשים בכוח ולכפות עליהם, זה לא יעבוד. תכלית שנאה שנאתים, דוד המלך אומר. לא שנאה רגילה, תכלית, בתכלית שלה, השיא הטהרה של השנאה פה. למה הם שונאים את השם? ואליהו אמר, כן, אליהו הנביא, כנו קינאתי להשם צבאות. קנו, אליהו זה גלגול של פנחס, עכשיו בתורה יש פרשת פנחס, אז איזשהו קינה להשם, כן? קנו קינאתי להשם צבאות, וכבר ראינו למה זכה בעבור קינאתו לאלוהיו. הוא נהיה, עלה עם גופו לשמיים, לגן עדן, אחד הבודדים, כן? כמאמר הכתוב במדבר כ"ה, י"ג, פסוק י"ג תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. הוא הציל את כל עם ישראל בקנאה שלא להשם. תראו איך כוח של יהודי אחד יכול להציל מיליונים. וכבר הפליגו חכמינו ז"ל לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה. מי שיכול למחות, לכתוב, לצעוק, לחלק דיסקים, לדבר עם אנשים, לשכנע אותם ולא מוחה, כן? גזרו דינו להיתפס בעוון החוטאים. התורה מה אומרת? שאתה כמותם. מה אני כמותם? אני שומר שם, אז הם מחללים. אני אוכל כאשר, הם לא. אני לא גונב, הם גונבים. אני אוהב את השם, הם שונאים, מה אתה משווה אותי אליהם? כיוון שאתה לא נתת, לא מסרת נפש כדי להפריש אותם מהעבירות שלהם, סימן שלא אכפת לך באמת. אם היה אכפת לך מהשם, איך היית רוצה ששאר הבנים של השם ככה עושים את מה שעושים? צריך לשרוף לך את הלב. אז מכאן רואים שאתה כמותם, אתה רק פוחד לא באמת כואב לך ממה שקורה, אבל אם באמת אכפת לך מהשם ומבניו, אז בטח שתמסור את זמנך ואת זממונך ו- ו- ותצעק ו- ותדבר כמה שרק אפשר להשפיע, כן? לכן מי שלא הולך ומוכיח, נתפס בעוונם של החוטאים. כל מי שאוהב את חברו, לא יכול לו לסבול שיראה שמכים את חברו או מחרפים אותו. מרביצים לחבר שלך ואתה עובר ברחוב. אתה עוצם את העיניים או שאתה מיד רץ לעזור לו או שמתקשר למשטרה? למה? כי אתה, אכפת לך ממנו. אם זה שונא שלך, אתה אומר איזה יופי, שיעשו ש... בשבילי את העבודה, כן? אם אתה אדם רע. אתה אדם טוב גם לשונא שלך, תעזור. בנפול לא אויביך אל תשמח. אבל זה עוד אפשר להבין. הרביצו לשונא שלך, נו, בסדר, לא רצתי לקרוא למשטרה. כן, זה לא אני הרבצתי לו. זה לא, מה אתה רוצה ממני? אבל לאויב, לאוה, לאוהב שלך, תתעלם, סימן שהוא לא האוהב שלך, פשוט. אז מי שמחרף את השם וזה לא מפריע לך, סימן שהשם הוא לא האוהב שלך, פשוט מאוד. וודאי אצל עזרתו, גם מי שאוהב את שמו יתברך, לא יוכל לסבול שיחללו אותו חס ושלום, שיהפכו אותו מקודש לחול, זה הכוונה, יחללו. ושיעברו על מצוותיו. והוא שאמר שלמה המלך, עוזבי תורה יעללו רשע. אחד שהוא לא לומד תורה, הוא מגיע למדרגה שמעללת הרשעים, כמו שיש הרבה בדורנו כאלה היום. כל דבר יש להם ללמד סנגוריה על שונאי התורה ועל בוזזי התורה. כן? אז מה, 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 רוא, מה רואים מפה? שהתחלת כבר לעזוב את השם ואת התורה, בסוף אתה נהיה כמו חילוני, מדבר נגד השם, מדבר בעד חילולי שבת, מדבר בעד זנות, מדבר בעד נישואים אזרחיים, בעד אה, הומוסקסואלים שהתחתנו, יש כאלה דתיים, קוראים לעצמם דתיים. מה, יש פה בארצות הברית, מה חסר ליברל ג'וז שמצביעים בעד נישואי גיי מרידג' עם כיפה וזקן? בעד זה. איך אתה יכול להיות בעד זה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר שצריכים על זה עונש מוות? בסקילה, הכי גרוע שיש. איך? איך אתה יכול אפילו במחשבה לתמוך בכזה דבר, בתועבה כזאת? אז הם מתחילים להמציא, הם מסכנים, הם לא שולטים בזה, מה זה לא שולטים בזה? אם הם לא שולטים בזה, השם לא היה נותן להם עונש. השם לא נתן לאף אחד עונש שיש לו עיניים כחולות, או ירוקות, או חומות. השם לא העניש אף אחד גבוה, או נמוך, או דברים שהם לא בידו. מה שבידך אתה נענש, או מקבל שכר. מה שלא בידך אין שכר ועונש עליו. אם נולדת זכר או נקבה, יש על זה עונש או שכר? אם יש לך מוח חריף, יש לך איזה שכר? מה? כלום. ככה בראתי אותך. אז אם היה בורא אותם ככה, עם התועבה הזאת, אז מה פתאום הוא אמר להוציא אותם להורג? מה, להוציא אנשים חפים מפשע להורג? זה דרכו של השם? אלא אם השם אמר שזה מה שצריכים לעשות, סימן שאם הם רצו, הם יכלו לא לעשות. וגם אם יש להם את לדבר, חזקה יותר מאנשים רגילים, עדיין זה לא מצדיק את העבירה. גם ברווק, שעוד לא התחתן. יש לו תאווה חזקה לבחורה, מה? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 6 שנים הוא סובל, רואה בחורות, חוסר צניעות, כן? והוא לא נוגע בהם כי הוא יודע שהוא שומר מצוות עד שהוא יתחתן. אז יש לו תאווה לבחורות, אז הוא לא נוגע בהם. אז יש לך תאווה לבחורים, אז אל תיגע בהם. זאת אומרת, התאווה קיימת, תתמודד עם זה. יש לנו תאווה לאוכל, יש לנו תאווה לשקר, יש לנו תאווה לגנבות. יש לנו תאווה לסרטים לא צנועים, יש לנו הרבה תאוות. אז למה דווקא בתאווה הזאת אתה מצדיק ואתה בעד לתת להם זכויות ולשבח אותם? מה זה הדברים האלה? אתה לא רוצה ללכת נגדם? שב בשקט, אל תדבר. מה אתה בעד? כמו בעד המחללי שבת או בעד כל מיני דברים אחרים, כן? זה מה שקורה היום, זה מה שכותב שלמה המלך, עוזבי תורה יעללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. אלה ששומרי תורה לא מוותרים להם, לחמים איתם באש ובמים. כי אותם שמהללים רשע ברשעותו, ולא יוכיחו על פניו מומו, לא יבוא ויגיד לו מעשיך אינם רצויים וכולי. הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל חס וחלילה. מה אנחנו רואים כאן? שאותם אלה, הם אלה שגורמים שהתורה מתחללת. כי עושים הכל נגד התורה וזה לא מזיז להם. אך שומריה המתחזקים להחזיקה, ודאי שיתגרו בהם ולא יוכלו להתאפק ולהחריש. יצעקו, יפגינו, יכתבו מאמרים, יחלקו דיסקים, יעשו הפגנות, יעשו חצי מיליון איש בכיכר, צועקים שמע ישראל ועושים סליחות. מזעזע לעשות משהו. אמר הקדוש ברוך הוא עפץ עברות אפך, עברה זה כעס, זעם, אומר לו תפזר את הזעם שלך וראה כל גאה והשפילהו, תילחם בגאפתנים, ברשעים האלה עם האף למעלה שמבזים את העניים ואת המסכנים ו- 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 ויש כאלה שהם עושים להם כבוד ויש כאלה שמבזים אותם, תלוי לפי המעמד, הוא היה נציג של הדור איוב, כן? אל 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 תרכז את הזעם שלך נגד הרשעים, נגד הגפתנים, כן? ראה כל גאה אכניעהו, אכניע אותו בכל מחיר והדוח רשעים תחתם, כן? מה אתה רואה? שלא לא, לא, לא לפחד מהם, טומנם באפר, תמון אותם באפר, יחד פניהם חבוש וטמון, תמון זה לטמון בתוכו, כן? הפנים, עם הפנים כלפי מטה, תדחף להם את הפנים לתוך החול. זה הכל ביטויים כמובן, לא התכוון שאיוב יתפוס את הרשעים ויחנוק אותם בעפר למוות, כן? אלא הכוונה הייתה תילחם בהם בכל דרך לגיטימית. לא להיכנע לכוחות הרשע, זה התפקיד שלנו בעולם, לקדש את השם. כי זהו תוקף אהבה שיוכל להראות מי שאוהב את באמת. זה ראיה שאתה אוהב אותי. שאתה נלחם על כבודי. אדם שמבזים את אשתו, הוא עומד ושומע וצור... ומחייך, או שלא עושה כלום. אשתו אומרת לו, אתה לא מתבייש ככה, אתה עומד וזה, מה רצית שאני אעשה? מה רציתי? תצעק, תשתולל, תהפוך שולחנות. מה זאת אומרת מה רציתי שתעשה? אתה בעלי או לא בעלי? <laughs> האם לא אכפת לו מנה? אכפת לו? ביזו אותה, צעקו עליה, דיברו עליה, לא מפריע לו. ואומר אוהבי השם, שינו רע. מה כתוב בתהילים צ״ז? מה כתוב? אוהבי השם, שנעו רע. אחת הדרכים לא אוהב את השם זה על ידי שאתה שונא את הרע. לא יכול להיות שאתה אוהב את הרע ואתה עדיין קורא לעצמך אוהב השם. אדם עכשיו רואה דברים מלוכלכים באינטרנט, עושה עבירות בפייסבוק, עושה כל מיני דברים. אז אם הוא נפל פעם פה, פעם שם, מכוח התאווה, זה לא רע שהוא שונא את השם, הוא נכנע לתאווה. אבל אם הוא עושה את זה כל החיים שלו בשיטה, רק הכל נגד, נגד התורה, בשיטה, כל הזמן, ובסוף הוא יכול לקרוא לעצמו צדיק? יש איזה אחד בארץ, קוראים לו אברהם בורג, שמעתם עליו? תובב עם כיפה, אין לך שונא השם ושונא דת יותר ממנו. אני חושב, מקום מ- 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 המדינה הוא אחד מהעשרה, יש עשרת הצדיקים שהלכו בחייהם לעולם הבא, יש עשרה שהולכים לגיהינום בעולם הזה, כבר עם גופם, כן? מי הם? זה אחד מהם. תראו איך הוא שונא את התורה ואת הדתיים ואת לומדי התורה. אני אראה לכם נאום שהוא דיבר פעם באיזה הפגנה, התחיל לצרוח ברמקול, לא רוצים אותם פה, מדבר על החרדים, עם כיפה על הראש, לא רוצים אותם, לא רוצים איראן פה, כן, שומעים? לא יאומן כי יסופר, מה אתה שם כיפה? בסדר, אתה רוצה להיות שונא דת, בסדר, בחירה חופשית, תבחר להיות רשע, אבל מה אתה שם כיפה? זה אני שואל. מה אתה הולך עם כיפה? <תרח> לא יאומן כי יסופר. אז זה מה שאנחנו אומרים, אוהבי השם, שי נורא, מה? איך יכול להיות שאתה אוהב את ואומר וקורא לעצמך אוהב השם? <תרח> היום למשל יש, יש מודה חדשה בארץ. כל עולם תחתון מאפיוני רוצח הוא גיבור החברה. כותבים עליו בעיתונים, משבחים אותו, מצלמים אותו, מצטלמים איתו. כל אחד מתרברב, הראש המאפיה, אני יודע את השמות שלהם, ההוא, הברג'ל, שמרג'ל, כל הרוצחים למיניהם, לא יודע מי הם, אני סתם אומר שמות, ממה שאני שומע פה ושם, אז מה, הוא חבר שלי, בוא תראה, יש לי תמונה איתו, מה, במקום להתבייש, להתחבא שאתה מדבר עם אחד כזה, אתה מתרברב? אלה גיבורי החברה היום, עושים עליהם סרטים, כולם מנסים לחקות אותם, מה הולך פה? ועוד קורא לעצמו דתי. הבנתם עד איפה הידרדרנו? וילכו אחרי ההבל ויהבלו. הנה ביארנו עד עתה חסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. איך אמרתי לכם, מה זה חסיד? לא אחד שיש לו זקן וצמיג על הראש עם פרווה. זה לא אומר שאתה חסיד, יכול להיות שאתה גם חסיד, יש ביניהם הרבה צדיקים. הנה, למשל, אתמול בלילה, חזרתי הביתה אחת וחצי, שתיים בלילה, היה לי פאנצ'ר בגלגל, קול הצמיג התקלף. איתו אני שומע קולות, פיצוצים, חתיכות מהצמיג עפות. אי אפשר היה לנסוע הביתה. אני בפאליסייטס, באיירווי לכיוון הזה, איכשהו הגעתי לתחנת דלק בקושי רב, ואני אומר שם על הפרועל שם איזה גוי אחד. בוא, אני אתן לך עשרים דולר, תחליף לי את הגלגל, אני לא רוצה עכשיו להתלכלך כל החליפה בשחור. גלגל, אתם יודעים מה זה להחליף פאנצ'ר. ההוא, איך אומרים, קפץ עליי כמוצא שלל רב. רק מה נעשה שהמפתח הזה, המנואלה הזאת שפותחת, הייתה מאוחה. זה לא יכול לפתוח את הברגים. אין לי את הכלים, בקיצור, אין לי. אז הכלי לא מתאים. עכשיו, ההוא הבין שאי אפשר להוציא את הגלגל ספייר, כי הגלגל ספייר מחובר עם בורג. בקיצור, אני הולך כבר ועלות שם את הלילה, לא עברה דקה מהרגע שהבנו שהמפתח זה, עצרו איזה שישה חסידים מסתכלים עליי, okay? אוקיי? אני תקוע פה וזה וזה let's help him מהרצו, הביאו כלים, באו עם הזה, יותר משעה עבדו כל כך התפעלתי מהם ועם חליפות, והם גם היו לבושים אתם יודעים, החסידים מתלבשים איך ישבו על הרצפה, נכנסים תחת לאוטו, הביאו פנס, הכל, היה, זה היה ממש מבצע להחליף את הגלגל הזה. לא היה, התנאים לא היו מתאימים. מה לא עשו עד שנתנו לי שחרור לנסוע הביתה? אמרתי להם, רבותיי, בואו נצטלם, אני אכניס אתכם שיהיה קידוש השם מהמעשה הזה. הכנסתי אותם בפייסבוק. בשעה חמש בבוקר, עד שהגעתי הביתה אחרי כל הלילה הסוער הזה ועד שהתיישבתי על המחשב, היה חמש בבוקר. אז רק הכנסתי את זה, בתוך פחות מ-60 שניות היה לזה יותר מ-300 צופים. פחות מדקה, 300 איש כבר ראו את זה. והתחילו כל הלייקים, אתם יודעים, ולייקים וזה, תסתכלו בדף, בדפי פייסבוק שלי, כמה אנשים התפעלו מזה, קידוש השם, אחד כתב, מה אתה, מת, מה אתה מתלהב? מה, אתה לא יודע שכל החסידים בדרך למונסי תמיד עוצרים לכל אחד שתקוע? <קד> רק הם לא מבינים באיזה מצב הייתי, זה לא היה מצב רגיל, לבוא, לפתוח את הגלגל, להחליף, לא היה כלים, לא היה כלום, והכל וה... היה מסובך שם, הגלגל לא מתאים, סיפור מההפטרה, בקיצור. בילינו שם איזה שעה וחצי, חסידנו סקוור, כן? אמצע הלילה, כל אדם אומר, מה עכשיו אני עכשיו ייתקע עם זה, יתלכלך, יחליף לו גלגל, מה לי ולא, מכיר אותו, הוא גם לא חסיד, כן? למה קוראים לחסידה חסידה? חסידה? <תודה> שהיא עושה חסד עם חברותיה, אז למה היא עוף טמא? הרי כל החיות החיוביות הן כשרות, כל החיות השליליות הן טמאות, למשל. בטבע רק החיות הנכנעות הן כשרות, טלה, כבש, פרה, ג'ירף, צבי, אלה לא טורפים, אף אחד, אלה נטרפים. אז הם כשרים, אין חיה טורפת שהיא כשרה, לא תנין, לא אריה, לא כלום, רק הנכנעים. ומה עם הציפורים? כל הציפורים הטורפות שמתקיפות, אף אחת מהן לא כשרה. רק הציפורים הנטרפות הן כשרות, הטרופות הן אף פעם לא, אז חסידה היא מצוינת, היא לא טורפת והיא עושה חסד, אז למה אי לא אפשר לאכול אותה? נו למה? כי היא עושה חסד רק עם חברותיה, גזענית. אתה רוצה להתקבל, אצלנו אתה צריך להיות חסיד פופה, חסיד קלוזנבורג, חסיד סטמר, חסיד אחר לא, ליטאי לא, ספרדי לא. הבנתם? אז זה לא, השם לא מחפש כזה חסד. חסד רוצה עם כל יהודי ואפילו עם גוי. זה חסד. שם לא מה שמשתלם לי בגלל שזה מועדון חברים. אז הנה אלה הוכיחו שיש מכל המינים, מכל הסוגים. לא היה אחד משלנו, לא מכירים מזה, ועשו את זה בכל כך הרבה שמחה, מה אתה רואה? חסד אמיתי לשם שמיים, הבנת? ברוך השם, ברוך השם שיש לנו כאלה יהודים שבאמת באמת משמחים את הקדוש ברוך הוא, אין פה מה לדבר, הלאה נתקדם הלאה, מבאר אתה מה שתלוי בכוונה, דיברנו עד עכשיו על מה זה חסידות במעשה, בואו נדבר קצת על כוונות החסיד, מה זה כוונה? אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר את נפשו לפני בוראו אדם מתכונן לתאר את הנפש שלו לפני הקדוש ברוך הוא למען תזכה לשבת את פניו, כן? בכלל הישרים והחסידים הוא רוצה להגיע לגן עדן עם כל הצדיקים והחסידים שכבר שם לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו זה הסוד של הפסוק שדוד המלך אמר שבטי בבית השם כל ימי חיי אני רוצה לשבת באוהל תורה, בישיבה ללמוד תורה כל ימי חיי, כדי שאני אגיע להיכל השם, לעולם הנצח, כן? שמרתי את מצוותיך, שמרתי תורתיך על, ה- על השכר אשר צפנת ליראיך, בגלל השכר שהבטחת, זה אחד הסיבות, למה דתי, כן? ככה הוא אומר, זה לא בושה לקבל שכר על מה שמגיע לך, ולבקר בהיכלו, לקבל הגמול לעולם הבא, כותב הרמח"ל, כן? לא נוכל לומר שתהא כוונה זו רעה. אי אפשר לבוא ולהגיד שאחד שדתי, בגלל שהקב"ה הבטיח גן עדן לצדיקים, אז זה רע. אי אפשר להגיד שזה רע. אבל גם אי אפשר להגיד שזה טוב. מה הוא אומר? אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה. זה גם כן לא הכי משובח שיש. זה בסדר, בינוני. למה? מה הבעיה? אני לא מבין. השם רוצה לתת שכר ואני נותן לו את העונג הזה שמגיע לי, אז הוא נותן לי, אז מה הבעיה? כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, אגואיסט, מה שנקרא בימינו אגואיסט, סוף סוף, סופו של דבר, עבודתו לצורך עצמו. אני לא עושה בשביל השם, אני עושה בשביל השכר. למשל, הילד שלך, אתה אומר לו, תנקה את החדר. לא, צורח זה, אתה נותן לך חמש דולר. ישר הוא רץ, מסדר. למי הוא עושה, בשבילי או בשבילו? בשבילו. בשבילו. אני מתפעל מנו עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה בשביל כסף. אני מתפעל מנו? כלום. כלום אני לא מתפעל מנו. כלום. אבל אם הוא עושה בלי, בלי כסף, אני גם אתן לו את הכסף, ואתפעל מנו מאוד. הבנתם את ההבדל? זה מה שאנחנו צריכים לשאוף. לעשות, כי ככה השם עשה. פעם הכרתי איזה אחד, שצריך על חמש המים, והיה עשיר מאוד. באותה תקופה דווקא נתן צ'קים יפים לעניים, לישיבה, לכל מיני דברים. כשהיה צריך כסף הוא עזר. רק אחרי זה הוא עשה כמה טעויות ונענש עליהם. אבל הייתה תקופה שהוא עזר הרבה. ובתקופה שהוא עזר אמרתי לו, תשמע טוב, אתה רוצה לתת למטרה א', אני רוצה שתיתן את אותו סכום למטרה ב', שהשכר שלך בשמיים יהיה פי אלף יותר גדול. והסברתי לו איך זה עובד. אז הוא אמר לי, אני לא נותן את זה בשביל לקבל שכר, לכן לא אכפת לי, אז תיתן את זה לזה. הייתי עמום. כי הרי כל החיים שלנו זה חישובים, מה יצא לי מזה, לא? אתה קונה מניה, למה אתה לא קונה מניה של חברה מסכנה שאין עליה רווח? מסכנים, הם גם צריכים קונים. זו מניות זה לא חסד, זה ביזנס. כל מיני דברים שאדם עושה, מה יוצא לי מזה? מה אני ארוויח מזה? מה ההשקעה? יפתח ביזנס, לא יפתח, כן? מה הוא אמר לי? אני לא אכפת לי, אני לא עושה את זה בשביל לקבל משהו בתמורה. זה מדרגה גבוהה מאוד. מה אומר כאן? כותב הרמח"ל, אמנם ודאי מי שמתכוון בעבודתו לתאר את נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל את גמולו לעולם הבא, לא נוכל לומר שתהא כוונה זו רעה, אך אין לא נוכל לומר גם כן שתהא יותר טובה. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק. רק, רק זה מאה אחוז. אם זה תשעים ותשע אחוז אי אפשר להגיד את המילה רק. רק למען אשר כבודו. רק למען השם, לשם שמיים, של האדון ברוך הוא יתגדל. שומעים? שמעתם מה מדובר פה? למה אתה עושה את זה? כי, כי אני רוצה לשמח את השם. אה, אתה מפסיד כסף, מה אכפת לי? אה, יבזו אותך, מה אכפת לי? יזרקו אותך מהקהילה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? על עצמי. לא, הלוואי <על עליי, כן, אני מדבר בלשון כאילו זה אני, אבל ככה אני מדבר עכשיו, מבחינת מה שהרמח"ל כותב. הלוואי שנגיע למדרגות האלה. יבזו אותך, יזרקו עליך ביצים, יעשו עליך כתבה בעיתון, יגידו שאתה מפנאט, משוגע, ילכלכו עליך, יתנכלו לך, יכניסו אותך לבית סוהר. יש הרבה בעיות לאלה שהולכים בדרך השם. נלחמים בהם, כוחות הרשע. לא אכפת לי, מה אכפת לי? אם זה השם רוצה, אז אני אהיה שם. לא רוצה, הוא יציל אותי משם. העיקר שאני עושה נחת רוח לבוראי, לעשות נחת רוח ליוצרינו. חומד ומתאווה אל הגדלת כבודו, רק להגדיל את כבוד שמיים, ומצטער על כל שימעט שי, שי, ממנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זו, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך ויתגדל, ומתגדל, ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו גם כן ככה, שכולם יהיו לשם שמיים, לא רק אני, אנסה לעודד אותם לעשות לשם שמיים. והצטער והתענח על מה שממעטים שאר בני האדם כבוד שמיים, מורידים כבוד שמיים, וכל שכן, כל שכן, על מה שממעט הוא עצמו בשוגג, בלי כוונה אפילו, קל וחומר בכוונה, כן, או באונס, או בחולשת הטבע, בגלל התאוות הטבעיות שלי, כן? אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל העת. לא, לא, אנחנו לא מלאכים, אין מה לעשות, חוטאים לפעמים. כעניין הכתוב בקהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין כזה דבר שאחד חי כל החיים ולא, זה נדיר ביותר. רוב האדם, בני אדם טועים פה ושם, כן? בדבר זה ביערוהו בטנה דבי אליהו, כן? זכור לטוב, אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו, אליבא דה אמת, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כואב לו על מה שעושים נגד השם בעולם ועל כבודם של ישראל כל ימיו, כל ימיו כואב לו הלב על מה שקורה לעם ישראל, על בנותינו שמסתובבות בכפרים ערביים, על כל ילד שהוא נרקומן, על החילולי שבת שנושאים 70-80 אחוז כאילו שבת זה כלום, על ביזוי התורה, על ביזוי הרבנים, על הלשון הרע בעיתונים, על כל מה שקורה, כואב לו, זה הורג אותו. הוא לא מצליח להתרגל לזה אף פעם, להפך, הולך וכואב לו יותר ויותר. הוא מתאווה, הוא מצר לכבוד ירושלים שאין בית מקדש, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, נו מתי כבר יבוא משיח, ולקיבוץ גלויות שיחזרו היהודים כולם לארץ הקודש, זוכה לרוח הקודש. אם הוא יגיע למדרגות האלה יהיה לו תדיר כל הזמן רוח הקודש. נמצאנו למדים שזאת היא הכוונה המעולה. שהיא רחוקה לגמרי מהנעת עצמו, כלום לא בשבילי. מה יצא לי מזה? זה בכלל לא פקטור. לא חושב על זה אפילו. אלא מה התורה אמרה ומה השם ישמח הכי הרבה. זה מה שמעניין אותי. ואינה אלא לכבודו של מקום. כוונה, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, כן? כי הוא נמצא בכל מקום. ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. פעם היה רב אחד, קראו לו השדה חמד. רבי חזקיה מדיני, זה השם שלו, הוא כתב ספר, זה נקרא שדה חמד. כשהוא היה בישיבה, לא היה תלמיד מיוחד, לא היה מבריק, הוא לא היה, איך אומרים, אברג', ממוצע. היה לו איזה שונא אחד בישיבה, שהיה מקנא בו מאוד. מקנא בו מאוד. ויום אחד הקנאי שיחד את המנקה הערבייה. נתן לה כסף שהיא תטען שחזקי המדיני מתעסק איתה, מציע לה מגונות וכאלו. מיד הערבייה באה, סיפרה לה ראש ישיבה, התחילו לדבר, נהיה חילול השם, כל העיר מדברים, תלמיד ישיבה, מתחיל עם המנקה גויה, וזהו, אה, איזה בושות היה לו. הרב אמר לו, תשמע, אני אישית לא מאמין לזה, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה צדיק. אבל אני מציע שתיסע לאיזו תקופה עד שיעבור זעם, ואז תבדוק איתי ונחשוב מתי להחזיר אותך ברגע הנכון, כי יש פה בלאגן, זה מערער את כל, ה... כל סדרי הישיבה, כן? אמר לו, אני מבין, לקח את התרמיד שלו ונסע לעיר אחרת. כעבור כמה חודשים, הערבייה הזאת, היה לה ייסורי מצפון. מרגישה שהיא עשתה מעשה עוולה. התחילה לברר לאיזה עיר הוא הלך, היא נסעה אליהם מקום שהוא הגיע שם, מצאה אותו ובאה לבקש ממנו מחילה. אמרה לו, אני מוכנה, אני אחזור לישיבה, אני אעמוד ליד כולם, אני אגיד שזה יהיה והכל, לנקות אותך, חטאתי, אביתי, פשעתי. ואתה רק בבקשה תדאג שראש הישיבה לא יפטר אותי אחרי שאני אתוודה, שלא יפטרו אותי, זה כל מה שאני מבקשת. אז הוא התלבש, שמח, סוף סוף השם שלי ינוקה. פתאום הוא אמר לה, רגע, רגע, אני עכשיו חשבתי על זה, אני לא בא, אני נשאר פה. והיא אמרה לו, למה, מה קרה? הוא אומר, תראי, אני, אל תדאגי לי, אני כבר התרגלתי לפה וזה, תחזרי לישיבה, תעבדי כרגיל, אני אדבר עם צריכה עזרה, אני אדבר עם הראש הישיבה בשבילך, אבל אני לא חוזר. למה? הוא אומר, פעם אחת כבר היה חילול השם. כולם דיברו עליי, שאני ככה נואף וזה. עכשיו יבואו וידברו על אותו אחד ששיחד אותה, ראיתם איך יהודי עושה כזה דבר, לוקח גויה, משחד אותה כדי להפליל יהודי חף מפשע וזה מבייש אותו בכל העיר, אז עכשיו כולם יצביעו עליו, עוד פעם יהיה חודש של דיבורים. וזה גורם לקב"ה הוא צער, אני, אני מקריב את עצמי, אני אחיה עד, עד יום מותי עם הבושה הזאת, העיקר שלא יהיה עוד פעם, יצערו את הקב"ה. ככה הוא קיבל, והוא כתב בספר שלו את הסיפור הזה, והוא כותב שעד לאותו רגע בחיים שלו הוא לא הצליח בלימודי התורה שלו. לא זכר, לא הבין, לא, לא התקדם. היה, היה לו חסימה. מאותו רגע נפתח לו הראש, כל מה שהוא קרא בקריאה ראשונה ישר הבין. כאילו בן אדם חדש, כאילו החליפו לו את המוח. והוא נהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. מאותו רגע נפתח לו הראש. השם ראה ככה, אכפת לך על כבודי, אני אגדיל את כבודך, שתהיה אחד מגדולי הדור. אין ישיבה היום שאין שם שדה חמד, ישיבה מכובדת. מה אתם רואים מפה? שאדם כל הזמן, מה עכשיו אתה חושב על עצמך כל הזמן? מה יצא לך, מה יגידו עליך? קודם כל, מה השם רוצה הוא השם קודם אליך. אתה תדאג לכבוד שמיים? אל תדאג, השם לא יזניח אותך לעולם. כל בושה שתהיה לך, כל עוגמת נפש, כל הפסד ממון יחזור לך בריבית דריבית. מה אתה דואג? אתה לא סומך על בורא עולם שהוא אמין וצדיק וישר? צדיק וישר הוא. אל אמונה ואין עוול. ככה כתוב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. משלם לכל אדם כמפעלו, כן? אז מה אתה דואג? זה החוסר אמונה. אם יאמר אדם, מה אני? מה אני ספון? שאתפלל על הגלות. מי אני בכלל שאני אתפלל על משיח, שיהיה תיקון לעולם? כאילו שמישהו סופר אותי. מה אני אני עם העבירות שלי? מה, מה אני יודע תורה? מה עשיתי בחיים שלי שעכשיו אני אתפלל על המשיח? זה יוהרה. ככה הוא חושב. מפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה. מה אני עכשיו מתפלל כל יום בתפילת שמונה עשרה, קבץ נדחה עמך ישראל וכולי, מה? מה זה הדברים האלה, כן? מה זה? תשובתו בצידו, שאלה רטורית. סתם אתה מקשה קושיות, עצת היצר, השטן מכניס לך את זה בראש כדי להחליש אותך, למה? כי כתוב בגמרא במסכת סנהדרין ל"ז, לפיכך נברא אדם יחידי. אדם הראשון, למה לא ברו עשר במכה? למה התחיל מאחד? כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. שיראו שיש אפשרות כזאת שהעולם נברא והיה בו רק בן אדם אחד. אדם. העולם עכשיו כולו עומד בשביל בן אדם אחד. למה לא ברו מיליון במכה? השם עשה ככה נהיה אדם, היה עושה ככה נהיה מאה, מאה מיליון בני אדם, מה הבעיה? ישר, משפחות, זוגות, כבר בורא כולם ככה, וזהו, מה עכשיו ברא אחד, שיתחיל מאחד. כדי להראות לך חשיבות אפילו של אחד, ככה אומרים חז"ל. אז אם אדם ככה, אז גם אני אדם, גם אני העולם נברא בשבילי, כן? ככה אדם צריך לחשוב. ונחת רוח הוא לפני הקדוש ברוך הוא יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, על הגאולה, על תיקון העולם. ואף שלא תיעשה בקשתם, גם אם בסוף לא הועיל כלום, הנה הם מתפלאים כבר אלפיים שנה עוד לא בא סימן שעוד לא הגיע, כן? מפני שלא הגיע הזמן מאיזושהי סיבה כלשהי, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. עצם זה שביקשת על זה, זה כבר מעלה ומצווה גדולה מאוד. הנביא ירמיה ל' כותב, ציון היא, דורש אין לה. ציון, ירושלים, ציונית, רבותיי, זה ירושלים עיר הקודש, הקודש, העיר הכי חשובה בעולם, בית המקדש, חלום, יעקב אבינו, עקדת יצחק, חלום של יעקב, הכל שם. ציוני דורש, אין לה. מפוזרים בגלויות, אף אחד לא ממש בוכה על שיבתנו לציון, כן? כן? מה אומרים חז"ל במסכת סוכה ממאלף על זה? מכלל דבעי הדרישה, מכאן לומדים שהקדוש ברוך הוא מחייב כל יהודי לדרוש את ירושלים, לדרוש את הגאולה, לדרוש את בית משיח, לדרוש את בניית בית המקדש. זה עובדה, רואים, הנביא מתלונן בשם השם, השם אומר אף אחד לא מבקש את ירושלים, אף אחד לא מבקש את ירושלים. כמו אבא שעכשיו משאיר נכסים לבניו, יש איזה נכס אחד שחשוב לו מאוד, נגיד בית הכנסת. כולם רוצים את האוטו, את הבתים, את התכשיטים, אבל להחזיק את הבית כנסת אף אחד לא בא. אז כואב לו לאבא, זה היה הבייבי שלו, כן? שפתח בית כנסת, השקיע זה, מנהל אותו, אך אף אחד מהילדים לא רוצה אותו, אז זה כואב לו. אז הוא אומר, תראו מה זה, אף אחד לא בא לבקש את זה. מה רואים מכאן? שעצם זה מבקש כבר עשית מצווה. אחרת מה הנביא טוען? מכאן מבינים שצריכים לדרוש את ירושלים, לכן זה בתפילת שמונה עשרה, זו הסיבה שהכניסו את זה בתפילת ירושלים, בכמה, בבני, בבניין ירושלים ובתפילה השמונה זה מופיע כמה פעמים, כן? המחזיר שכינתו לציון. שנינו, למדנו, פרקי אבות, פרק ה', ככה כתוב, לא עליך המלאכה לגמור, אף אחד לא מלאך והשם לא מצפה ממך לגמור את כל התורה ואת כל השולחן ערוך, לא. ואי אתה בין חורים להיבטל מנע, באותה מידה אין לך רשות להתבטל מהמלאכה. כל אדם יעשה כפי יכולתו, מה שהצליח הצליח, זה לא בידו. העיקר שעשה כל מה שהוא יכול. והנה, הנה אנחנו מסיימים תכף את הפרק, והנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לא רק בשבילי אני שומר מצוות, בשביל כל עם ישראל, שהמצווה הזאת תהיה לכל כלל ישראל. לזכות כל הרווקים, לזכות כל אלה שאין מי שיגיד עליהם קדיש. תמיד תכליל אחרים, למה אתה אגואיסט? אתה אומר קדיש, קדיש הזה יהיה לעילוי כל אותם אלה, לעילוי נשמתם שאין להם ילדים שיאמרו עליהם קדיש. מה אכפת לך? הואיל להם. עכשיו למטה, השיעור הזה יהיה גם לרפואת כל חולי עמך ישראל. יש הרבה עושים את זה. אתה מרוויח מזה גם חסד, וזה עוד חסד עם המתים גם וכולי, ועם החולים ו... ש... שיעשה לטובת דורו, רק לא, לא רק לטובת עצמו, לזכות אותם ולהגן עליהם, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, צריכים לדעת את זה. השם רוצה שכולם יחזרו בתשובה, לא שיובדו הרשעים. זה ברירת מחדל, שאין ברירה, אז משמידים את הרשעים, אבל הלוואי שהיו חוזרים בתשובה, כן? למה? כתוב, איתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים. משאלת ליבו של הקדוש ברוך הוא שהחטאים יעלמו מהארץ, לא החוטאים, לא נאמר חוטאים, לא כתוב איתם הוא חוטאים, אלא חטאים, שהחוטאים יעפו לצדיקים, לא יהיה חטאים, זה רצון השם. שאין הקב"ה הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. דהיינו שהתפלל על דורו לחפר על מי שצריך כפרה. ולהשיבו בתשובה למי שצריך לה, כן? וללמד סנגוריה על הדור. אבל לא לשקר, זה טעות נפוצה. אתה לא יכול להתחיל לתת לנו כל מיני קלישאות, סיסמאות שווא. גם אם הסיסמאות האלה מופיעות בחז"ל ואתה יודע שהיום הן לא תקפות יותר, עזוב אותך מסיסמאות שקריות. למשל, אתה לא יכול היום להגיד כל בנות ישראל כשרות הן. עזוב, עדיף שלא תדבר. לא יודעים כולם מה עושים היום בארץ, במועדונים, בדיסקוטקים, בבתי ספר, השם לא אוהב שקרנים. אתה רוצה, תשתוק, אל תבוא, תיתן סיסמאות של שקר. אתה הולך להספיד איזה רשע שנקבר, שהיה איש רשע ואכזר וגנב ונועף ומחלל שבת והכל ביחד, אל תתחיל לתת עליו נאום שהיה גדול הדור. אם אתה יודע עליו דבר או שניים שזה אמת, תגיד. אם לא, אל תספיד. לשקר, ידונו אותך, השם לא אוהב לא יכון דובר שקרים לנגד עיניי. כל מיני דברים שאתה רוצה לה... איך אומרים היום כולם? וואה! כל ישראל צדיקים. זה לא נכון, זה לא זה שקר, זה לא נכון. יש צדיקים, יש רשעים. אל תיתן כל מיני קלישאות שאין להן אחיזה במציאות. אלא תלמד סנגוריה על הדור במה שיש בהם. למשל, אתה יכול להגיד, תראה איזה חילונים, כל הכבוד להם, היה... חייל שבוי, איך כולם התפללו בשבילו, עשו הפגנות, איך אכפת להם מכל יהודי, זה טוב, אתה יכול ללמד עליהם סנגוריה, אתה יכול להגיד, תראה איזה חילונים יש, תורמים הרבה לבתי כנסת, למרות שאפילו הם לא שומרים מצוות, אבל לבתי כנסת הם תורמים. ועושים כל מיני סעודות והשכרה. תראה איזה חילונים, איך הם מכבדים את ההורים שלהם שנפטרו כל שנה בהשכרה, מזמינים את הרב, הולכים לקבר, שמו מצבה באלפי דולר. זה אתה יכול להגיד, מה שאמת תגיד. תראה איזה חילונים נלחמים בצבא, מחרפים את נפשם כדי להגן על כל עם ישראל, שהערבים לא ייקחו את המדינה ויזרקו אותנו לים או לתנורים. תראה, בזכותם אנחנו יכולים ללמוד תורה. זה אמת. דברים שאמת תגיד. אתה לא יכול עכשיו להראות, תגיד איזה צדיקים כולם, אף אחד לא גנב, אף אחד לא נואף, די, השם יודע מה הולך, מה אתה עכשיו בא לתת לנו סיסמאות? גם זה לא מועיל, זה רק מזיק, שהשטן מקטרג עוד יותר, תראה, אומר, עם של שקר. לכן, דרך אגב, תראו בתורה, היופי של התורה, מי שפיקח ברגע מבין שהתורה היא אלוקית, לא צריך סמינרים והוכחות, למה? כל השמונים אלף דתות וכתות שבאו אחרי התורה, תפסו להם איזה גיבור בעלילה. ורק משבחים אותו, ואף אחד לא אמר עליו מילת גנאי אחת. אין שום מילת גנאי על ישו בנצרות באף ספר, ואין שום מילת גנאי על מוחמד באף ספר, ועל בודה ועל קרישנה ועל כל אלו, כלום. ובתורה, דוד המלך, כל הטעויות שלו, והחטא שלו, והמעשה שלו, ומה נענש, וסבל מבניו, שלמה המלך, והיה עשרה בעיני ה'. אברהם אבינו, הבן שלו ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל, יד כלבו. כי עקב אבינו, ביתו דינה, נאנסה ועשה, אחרתם אותי, וככה, ו... וכל מיני... מה זה? מה אתה כותב לנו את כל השלילי על הגיבורים? נקה את זה מתחת לשטיח. מה אתה עכשיו צריך להגיד לי שהצדיק, משה רבנו, נענש, לא הכניסו אותו לארץ. והוא בכה והתחנן והשם לא שמע לו. בשביל מה כותבים את זה? תעלים את הפרט הזה מהסרט. <סף> כי התורה היא אמיתית. ולכן צריכים להגיד את האמת בדיוק כמו שהיא הייתה, לא לשנות את הפרטים. הבנתם? כל הביוגרפיות שאתם קוראים היום בעולם, הכל שקר. יש גרעין של אמת, כמובן, כי אין שקר בלי שהוא יעמוד על גרעין של אמת. אם כל הסיפור הוא שקר, הוא נופל. מתי יש לה שקר קיום? לזמן מסוים, ולפעמים אפילו אלף-אלפיים שנה, שהוא מעורבב עם אמת. האמת מחזיקה את השקר. הבנתם? אבל כיוון שסוף כל סוף זה שקר, בסופו של דבר להתגלות, שקר תמיד יוצא לאור, אבל אם אתה רוצה שהשקר שלך יחזיק מעמד, עדיף לא להיות שקרן, כתוב מדבר שקר תחרק, לא יכון דובר שקרים לנגד עיניי, אבל אם כבר שיקרת, אתה חייב לערבב אמת בסיפור, אם לא הוא ייפול השקר, תוך שעה-שעתיים יתגלו אותך. לכן שהוא מעורבב עם אמת, רוב השקרנים דרכם לשנות רק כמה פרטים קטנים בסיפור, כן? למשל, הוא רק מוסיף שני אפסים לסכום. הוא נתן עשר דולר צדקה לבית הכנסת, הוסיף שני אפסים, נהיה אלף. כל שאר הפרטים אמת. הוא פגש את הרב, הלך, עשה, רשם צ'ק, הכל נכון. מה, הוספתי שני אפסים? מה זה אפס? זה לא הגזמה. הבנתם? אז זה משנה כבר את כל מהלך הסיפור. כי להפך, אם אתה מספר שנתת רק עשרה דולר, זה לא כבוד, זה גנאי. שהלכת עד לשם ונתת רק סכום כזה מגוחך. לפעמים זה בושה, אם יש לך, אם אין לך, גם זה טוב. אבל אתה עשיר ונתת עשרה דולר, אז עד, עדיף שתשתוק, מה אתה מתרברב? אבל כשהוספת שני אפסים, נהיה מכובד הסיפור. הבנתם? ספרט אחד שינה את הכל. וכן הרבה דברים כאלה. וכן נסיים בפסוק האחרון. ככה כתוב, כתוב ככה: "ההוא גברא דאחלה עריא בריחוק תלתא פרסמינא". הגמרה מביאה אחד במסכת מכות, י"א. שאכל אותו אריה, אריה בדרך כלל לא טורף בני אדם, אלא אם כן הוא ממש רעב, לא מצא מה לאכול, יאכל בני אדם, כמו בבור, בזמנם הנוצרים היום מכניסים בור, שמים שם אריות וזורקים לשם יהודים שלא רוצים להתנצר או, או לא ישתחבות לאלילים שלהם, מרהיבים את האריות כמה ימים ואז זורקים לשם מישהו וכולי, כן? פעם היה איזה מעשה, היה למלך יועץ יהודי. שהוא היה אחראי על הכספים, והיועצים מאוד כינו שהמלך אוהב את היהודי הדתי הזה. מה הם לא עשו כדי לסכסך בין המלך לבין היועץ? שנים לא הצליחו. יום אחד תפרו לו עלילה, עשו שם איזה תיק, הזה ליהודי ל- הזה, לא היה למלך מה לענות. אמרו, נגזר עליו בבית דין, הש... הכמרים דנו אותו, שיורידו אותו לבור האריות. אז ה- הוא היה צדיק היהודי הזה, ונקי כפיים. הורידו אותו לאריות, האריות לא נגעו בו, כמו דניאל בגובה האריות, שמו אותו עם האריות ולא נגעו בו האריות. בקיצור היהודי הזה היה שם כמה שעות, האריות לא נוגעות בו. אז הכומר אמר למלך, תראה מה זה, לא עירבנו מספיק את האריות, הם לא רעבים. אמר לו המלך, אה כן? אתה בטוח בזה? אומר לו, בטח, אחרת למה הם לא אוכלים אותו? אז המלך אמר, אם אתה כל כך בטוח שהאריות לא רעבים, בוא נבדוק את זה עליך. הוציאו את היהודי, הורידו את הכומר לירות עם האריות רעבים. עוד הוא לא נגע בקרקע, כבר טרפו אותו. מעשה שהיה. לפני כמה מאות שנים, זה מובא באחד הספרים. עוד לא נגע בקרקע, כבר את הרגליים שלו התחילו לאכול. איך שהורידו אותו עם החבל. מה אנחנו רואים? שאדם לא נגזר עליו למות, לא יעזור כלום, כן? אז אומר, ההוא גברא דאחלה אריה בריחוק תלת הפרסה, אחד אכל אותו אריה במרחק שלוש מאות פרסאות. מרבי יהושע בן לוי שהיה מאחד מצדיקי עולם בכל הדורות אחד התנאים בגמרא הוא עלה על העולם הבא עם גופו ככה כתוב רבי יהושע בן לוי אחד מעשרת הצדיקים מי הם עשרת הצדיקים? ח... מכירים את המשפט הזה? מי הם הצדיקים שעלו בחייהם? זה אחד מהם רבי יהושע בן לוי ולא אשתא אליהו בעדת תלת היומי כל יום אליהו הנביא היה בא ללמוד איתו תורה עם רבי יהושע בן לוי מהמדרגה שלו שלושה ימים אליהו לא בא ללמוד איתו. שלושה ימים. שאחר כך שהוא בא, אמר לו, איפה היית שלושה ימים? הוא אומר לו, יהודי במרחק 300 פרסאות ממך נטרף על ידי אריה, בגלל זה לא באתי. אז הוא אומר לו, מה, מה אתה רוצה ממני אבל? הוא אומר, אם היית מתפלל וחזק, לא היה יהודי בשכונה שלך יכולת להציל אותו על ידי הכוח של התפילה שכל ישראל ערבים זה לזה. הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. ונסיים במעשה שהיה כאן בארצות הברית עם הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, זה אחד מגדולי הדור, חי פה בלואוור איס סייד, ויום אחד נכנס אליו בסערה איזה אחד הדתיים, אומר לו כבוד הרב, כבוד הרב, ילד הרגע נדרס פה למטה מתחת למרפסת של הרב. אמר לו הרב משה פיינשטיין זה לא יהודי הילד הזה. אומר לו, כן, כבוד הרב, הכיפה שלו, הר... ליד הראש שלו, הכיפה שלו על הרצפה. אומר לו, הרב משה פיינשטיין, לך מהר תבדוק, זה לא יהודי. אומר לו, למה כבוד הרב כל כך בטוח? אני אומר לך שזה יהודי, מה? אומר לו, לא יהודי, לך תבדוק. ירד למטה, התחיל לברר, וזה מה מתברר, באמת זה היה גוי הילד הזה. למרות הכיפה, היה גוי. עולה חזרה לרב משה פיינשטיין, אומר לו, כבוד הרב, אתה באמת צדקת, הילד גוי. מה שמצאו שם את הכיפה לידו, מתברר שהילד הזה זה גוי שרדף אחרי ילד יהודי כדי להכות אותו. והילד היהודי עבר, מתוך הריצה הכיפה שלו נפלה על הכביש, והגוי נכנס והמכונית פגעה בו והרגה אותו. אבל היהודי ניצל, הצליח לברוח. צדקת, אבל איך היית כל כך בטוח? אמר לו הרב משה ויינשמן, זה יסוד חשוב בחיים. אמר לו, לא יכול להיות שמתחת לחדר, שאני ישבתי כל החיים שלי ולמדתי תורה, יום ולילה, ועניתי תשובות לאנשים, וכתבתי ספרים, ואיתרתי עגונות, ומה לא, עשו, כמה מצוות נעשו פה ב- 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 מתחת לחדר הזה. לא יכול להיות שמתחתיי ייהרג ילד יהודי, הזכות של התורה לפחות פה ברחוב פה תציל אותו. מקום אחר זה כבר משהו אחר, אבל פה מתחתיי השם לא יגלגל כזה דבר. הבנתם? שדווקא אצלי זה יקרה, לכן תדע, אם רצחו מישהו אצלך בבית זה לא מקרה, השם גם נתן לך מסר, תראה, זה אצלך בבית אפילו אם אתה נוסע בכביש וראית תאונה, לא סתם מראים לך את זה. תתעורר, זה אתה יכול היית להיות. חבר שלך נסע דרך אחרת, הוא לא ראה את זה, אתה כן ראית. זאת אומרת, כל דבר שקורה בחיים זה מסר משמיים. רק uh, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. שומעים? אז בעזרת השם, אנחנו סיימנו להיום, סיימנו את פרק 19. בשבוע הבא, פרק 20, משקל החסידות. מה זה משקל החסידות? כן. איך אדם, כן, מגיע למדרגה שהוא נהפך למדרגה של חסיד. כמובן שאנחנו רחוקים מזה כמיני ים, כן? אבל לפחות שנדע מה המחויבות לאיזה מדרגות אנחנו צריכים להגיע, אולי נגיע לרבע. אם לא נדע לאן צריכים להגיע, לא נגיע גם לעשירית. אבל אם נדע לאן צריכים להגיע, לפחות נדע שאנחנו רחוקים, אז נמשיך לעבוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.